0: Zdravo i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Ja sam Nada Fokt i moja želja je da ti predstavim ishranu na jedan jednostavan, savremen i održiv način. U današnjoj epizodi odgovaram na tri pitanja koje sam dobila od Anđele koja je slušao ovaj podcast, tako da evo a, i njene poruke. Ona je napisala sledeće. Pozdrav Nado, evo nekih pitanja za podcast. Oslušala sam sve i jako je zanimljivi nov pristup za mene, mada bi još smernica bilo super za nas koji smo baš odvojeni od tela. I prvo pitanje jeste kako jeste svesno? Dakle, svesno jedenje je jedna veština koja se uči i vežba. Naime, u početku našeg života svi smo bili svesni jedači. Neki su imali sreću da ostanu, neki su roditelji bake i deke nutkali hranom pa su od malih nogu malo zagubili taj osjećaj, a, a dok su neki drugi poput većine nas žena pod dejstvom dijeta sveta a, su se od te veštine a, odvojili. Pre svega, svesno jedenje je, kao što i sam naziv kaže, jeste naša mentalna prisutnost činu jedenja. Počevši od svesne odluke da li jesmo ili nismo gladni, zatim svesnog odabira onoga šta jedemo, pa do samog svesnog jedenja. Pod uticajem dijete i svih suludih pravila kojima smo bombardovani, ta svesnost i zapravo autonomija nad iskrenom je nešto što je mnogima vrlo nepoznato ili osjećaju da su veoma odvojeni od toga. Da biste svesno jeli, potrebno je da imate jasnu svest o tome da li jeste gladni ili niste. A, da li idete ka hrani radi razonode, dokolice, iz neke navike? A, da li se služite hranom kao mehanizmom sočavanja sa određenim emocijama? Na a, kod mnogih žena koje su dugi niz godina na raznim dijetama, jako im je teško da prepoznaju i veruju sobstvenim signalima sitosti i gladi, jer su naučene da glad ignorišu, a sitost oživljavaju kao nešto loše u prevodu ako si sita nikad nećeš smršati. Zatim donošenje svjesne odluke izbora hrane podrazumeva odabir onoga šta ćemo jesti. Bilo da je u pitanju izbalansiran nutritivno kvalitetan obrok ili u pitanju najobičniji slatkiš, vrlo je važno da ta odluka nije impulsivna, poput recimo setila sam se da u fioci imam čokoladicu, sada ću je baš zbog toga pojesti, ili spremam deci večeru, ja u stvari uopšte nisam gladna, ali kada mi je hrana već na dohvat ruke, ja ću je jesti. A, dakle ove momente kada posješemo za hranom samo zato što je pred nama ili smo je na neki način sebi zabranili pa nam onda sama pomisa oblizine te hrane izaziva automatsku potrebu da je jedemo bez obzira da li jesmo ili nismo gladni dakle ovih momenta treba da postanemo svesni i damo sebi priliku da donesemo svesnu odluku da li ćemo to nešto pojesti ili nećemo Evo jednog konkretnog primjera sa slatkišima. To je nešto što je većini mojih klijentkinja koje dođu kod mene u početku u slaba tačka, ali umjesto da ih učim da, recimo, jednostavno nemoj da jedeš, ja ih učim strategiji kako da se ponašaju u tim situacijama. Najđe želja da pojedemo čokoladu. Ok, prihvatimo misao, nad tim mislima ne možemo da imamo posebnu kontrolu, ali zato možemo sebi da kažemo ok. Da li sam ja recimo tu čokoladu negdje prethodno videla namiricala, pa mi se zato jede Da li mi je želja došla iznutra bez nekog eksternog nadržaja? Hajde da sačekam desetak minuta da vidim da li će me želja proći ili će biti i dalje tu. Ako je moja želja za čokoladu mi dalje tu, ja uzimam čokoladu u količini za koju smatram da želim da pojedem bez, bez potrebe da preterujem, jer meni ta čokolada nije zabranjena, ona je uvek tu i sva čokolada ovog sveta će meni biti uvek dostupna kada god ja to želim. Svoju porciju čokolade uzimam i odlazim u drugu prostoriju u kojoj sedam i jedem je svesno sa uživanjem. Kada završim, verovatno ću imati želju da pojedem još, ali ću sačekati dvadesetak minuta. Idealno je da recimo pređete na neku aktivnost koja vam je interesantna ili korisna i nakon tih dvadeset minuta vrlo je verovatno da nećete više imati želju. Ali samo pod uslovom da verujete da je čokolada dostupna i da možete da je jede. Dokle god postoji u vama i onaj mali tračak osjećaja da ipak ne treba da jedete čokoladu, nećete moći da ju odolite. To jest, imat ćete tu potrebu da uvek jedete u većoj količini nego što smatrate da vam je dovoljno. Kada govorimo o balansiranom obroku, tu je isto važno da jedemo svesno. Ne morate naravno raditi tehniku pretverano sporo žvakanja, odugovlačenja, ali probajte recimo da tokom jela povremeno spustite viljušku kraj tanjira i proverite osjećaj sitosti u stomaku. Svesno jedenje i ta prisutnost tokom obroka vam omogućava da vaš mozak registruje da ste jeli i samim tim i osjećaj sitosti je trajniji. Vežbanje svesnog jedenja je moguće samo kada niste na dijeti i kada jedete dovoljno. Jer kada neko primenjuje neku restriktivnu dijetu, sasvim je normalno da ima osjećaj izražene gladi i nema te snage volje koje će vas natirati da jedete svesnije ili sporije kada ste vi suštinski izgladnili. Zatim sledeće pitanje koje je Anđela postavila uh, jeste sledeće. Da li čak i u zdravom načinu ishrane postoji trenutak kada treba da se stane i koji je to trenutak, kako ćemo ga prepoznati? Dakle, uh, prosto jednostavno praćenjem signala sitosti. Uh, kao što sam rekla, onima koji su dugo na raznim uh, dijetama ili su stalno uh, na tim ciklusima restrikcija prejedanja, tim ljudima je jako teško da osvete te signale ujedno naravno i da im veruju. Zato je to proces koji nije smršaj za 30 dana, već je to proces koji traje i na kome mora da se radi. Osoba mora da se posveti tome, da obraća pažnju. Mi u programu imamo te vežbe koje moje klijentki dobijaju da rade i onda se nakon nekog vremena malo više stiče poverenje u same signale Neko ko je godinama na dijetama ne može da očekuje da će za nekoliko nedelja da sve resetuje i popravi. Naravno, od samog početka osjećate napredak u tom odnosu prema hrani, ali pravi rezultat stiže te kasnije. Kao kada učimo novi jezik. Koliko god sati da sedimo i učimo, ne možemo taj jezik da progovorimo za dva dana perfektno. Ipak je potrebno neko vreme, ali naravno uz trud uh, i uz vežbu. Mi u programu imamo još jednu korisnu alatku, to je skala gladi i sitosti, koju naravno oni koji su u programu koriste, to jest popunjavaju pre, tokom i nakon svakog obroka. To je skala sa brojevima koji označavaju nivo glade i sitosti i onda na taj način pratimo. Često zbog otuđenosti od tih signala mnogo nam pomaže kada imamo ovu skalu i kada zabeležimo i prosto pratimo. Ujedno upoznajemo sebe i to kako nam koja hrana prija, koje količine, koje teksture i koji ukusi. Jako je važno da obratimo pažnju i na sve te stvari, jer nije samo pojenta jesti nutritivno izbalansiran obrok. Taj obrok mora biti prelagođen našem individualnom ukusu. Jer kada to nije, nesumnjivo dolazi do potrebe da još jedemo, jer nismo zadovoljili taj ukus, već samo energetsku potrebu. I sada malo tehnički deo odgovore na pitanje. Dakle, u programu imamo neki vodič kroz pravilnu ishranu, gde je napisano kako svako prema sebi kreira porciju, dakle imamo neki vizual porcije, to je stanjira. Ako vi nakon obroka osjetite glad u roku od dva sata, to je verovatno obrok koji nije bio zadovoljavajući, pa onda znate da naredni put može biti obimniji. Isto tako, kada pet, šest ili više sati nakon obroka uopšte ne glad, to znači da je taj obrok možda bio preobiman. I verovatno i imate osjećaj manje prijatne sitnosti, pa onda znate da sledeći put ćete pojesti manje. Ova svesna kontrola porcije se čini kao ograničavajuća i nemoguća misija posebno za one iz dijeta sveta, obično bi rekli pa ja kada bih znala koliko treba da jedem, ne bih imala problema. Ja to razumem, zato program mi služi da uz strategije naučite i obladate koliko vam je potrebno, što ne znači da svaki put treba kao robot da jedete precizno, ali stičete veštinu da upravljate svojom iskrenom način na koji vama odgovara. A to se upravo stiče iskusvom i vežbom. Zato dijete kao dijete ne funkcionišu, jer vas ne uče kako treba da jedete, već vas uče kako da jedete ako želite da smršate i onda ne sičete osjećaj i ne upoznajete sebe kroz proces i svoje potrebe. Zatim sledeće pitanje je bilo koliko sam shvatila zdrav i zbalansiran način ishrane o kojem vi pričate ne znači da bi trebalo da jedemo sve i bilo kad, već da slušamo svoj organizam. Šta je sa onim situacijama kada nam mozak govori da smo gladni, a stomak nema neku specijalnu reakciju, tipa, prošlo je 3 sata od poslednjeg obroka, tehnički još nam ne krči stomak, ali mozak se alarmirao. Evo i odgovara. Tako je, sva hrana ovog sveta može biti deo naše ishrane, ali to ne znači da ne treba da slušamo signale svog organizma i da jedemo hranu samo zato što je pred nama. To je ta čuvena kontrola o kojoj ja uvek govorim. Ne kontrola u vidu jaka sam, ne jedem više slatkiše, to je moja odluka iza koja se čvrsto držim, već jaka sam i ne jedem čokoladu samo zato što mi je pred noso. Već jedem čokoladu onda kada se ona meni jede. I ja znam da mnogim ovo delo je potpuno van pameti i mislim u sebi, ma da, da je to tako, ne bi niko imao problema. Ali u stvari u tome da mi dolazimo iz pozicije već poremećenog odnosa prema hrani, iz odnosa straha od povećanja telesne mase, demonizovanja određenih namirnica i onda je logično da smo duboko zapleteni u toj ideji da je bolje da nešto sebi zabranimo. Ali na taj način samo činimo medveđu uslugu jer naučimo kako da se ponašamo u prisusu te namirnice ili kako da je jedemo, već is krajnosti potpune zabrane do krajnosti prejedanja isto. Isprva je svima kao lakša odluka da nešto isključimo iz svoje ishrane. Ono, ono tipično, ma, meni je lakše da presječem i da to ni ne jedem, ali stvari u tome što smo mi živa bića okružena tom hranom. I u nekom trenutku, pre ili kasnije, bićemo u iskušenju da to nešto i jedemo, što je sasvim ok. Ali, kada dolazimo iz zabrane, mi ćemo onda jesti u mnogo većoj količini jer smo to nešto uskratili i logična posljednica je žudnja za time. Ima ljudi koji smanjaju unos određene hrane, recimo slatkiša, i uživaju trajno u tome. Ali smanjivanje je sasvim druga stvar od potpunog isključivanja. Naš mozak može biti odvojen od tela kada smo u početnoj fazi odvikavanja od dijeta, mindseta, ali vremenom i radom se naravno usklađuju. Kada sebi date dozvolu da jedete, kada sebi omogućite da jedete ono što želite, vaš mozak neće raditi odvojen od vašeg tela i neće misliti na hranu ako ste vi sit. Mnogi koji su na dijetama su navikli da je ovako nešto normalno, da misle da je mozak zaseban i da mozak uvijek misli o hrani i da je na nama da ga obuzdavamo. Što se i naravno događa kada ste na dijeti, jer prvo ne jedete dovoljno, drugo najčešće i ne jedete hranu koja vam je ukusna i onda naravno da je mozak gladna. Ali kada na prvom mjestu jedete dovoljno i na drugom mjestu jednako važno, dakle kada jedete hranu koju volite, koja vam je ukusna, mozak će biti oslobođen od tih stalnih misli o hrani. Sada se vraćam ponovo na ove signale sitosti i gladi. Kada glad zadovoljimo, naš organizam, to je naš mozak, stiče poverenje u nas. Zna kada nam da stigna gladi, da ćemo telo nahraniti i onda nema potrebu da nas opseda mislima o hrani van naših obroka. Ovo ne znači da smo roboti koji uvek u određeno vreme jedu i piju, ali stičemo sposobnost da svoje Mentalni kapacitet oslobodimo za druge stvari koje nisu samo šta sam jela, šta mi se jede i šta ću jesti ili šta neću smeti jesti. Kako ne funkcionišemo kao roboti, tako je naravno očekivano da ima dana kada smo različito gladni. Dana kada smo više ili dana kada smo manje gladni. U skladu sa time i treba, treba i da uskladimo unos hrane. Ako postoji dan kada osjećam jaču glad, neću se truditi da istu potisnem po svaku cenu već ću tu glad zadovoljiti, ali svesno. Ne tako da ću trpati u svoje usta sve što mi se nađe pred očima, već ću svesno pojesti obimniju porciju ili imati dodatni snek kako bih tu potrebu zadovoljila. Ovde samo treba isključiti opciju slabog sna, stresa ili pretreniranosti. Jer nedostatak sna utiče na pojačani apetit, posebno za ugljenih hidratima. Isto tako stres može biti okidač da se prejedemo, I na kraju, preterani obim treninga može nas voditi ka potrebi za obimnim jedenjem. Dakle, ako se mozak alarmira, to znači da smo gladni. Da prethodni obrok možda nije bio po ukusu. Posebno ako, ako fizički ne osjećamo tu glad, ali nam se nešto jede. To je verovatno znak da nam taj obrok nije bio po ukusu. U početku odvajanja od dijeta, davanja sebi dozvole, Normalna faza je da nam se jede sve iz svašta i da nam je potrebna veća količina hrane da se zadovoljimo. Organizam je bio uskraćen, ali vremenom to slabi i naravno normalizuje se. Sve o čemu pričam, objektivno je teško da se radi samostalno bez stručnog vođenja ili praćenja određenog programa, ali je svakako moguće za svaku ženu na ovom svetu da ostvari taj normalan i stabilan onos prema iskreni i da nema straha od gladi i jedenja I kao da će to imati na neki neželjeni uticaj na a, telesnu masu. Zatim, sledeće pitanje. A, sledi ovako. A, takođe, da li biste mogli malo više da nam kažete u vezi sa vašim programom koji se naslednje na celu ovu priču, da li i kod vas ima propisanih obroka, gramaža, određene hrane? Dakle, moj program je upravo i baziran na tome da nema nikakvog plana ishrane. Jer kada bi postao sva ova priča, bi zapravo palo u vodu. Koliko god je plan ishrane, primer, pravilne ishrane, stra, sama struktura i koncept praćenja nekog okvira vas udaljava od signala. Koliko god sam plan bio prilagođen, skrojen samo za vas, od najboljeg nutricioniste na svetu, to je ipak određena struktura koja vas uslovljava da pratite. I a, glavni problem je u tome što a, bez dodatne a, jasne i strukturisane podrške to je strategije vi u sam plan ishrane nećete izgraditi trajno održive rezultate dakle mnogo je zapravo više potrebno raditi na mindsetu i odnosu prema hrani ili ishrani nego samo pratiti neki dati plan ishrane zato ja kao svoju uslugu nudim isključivo mentorstvo kroz proces promene usvajanje novih navika poseban akcent ni na oslobađenju od bilo kogog osjećaja griže savesti u, u vezi sa izborom hrane Isto tako, uopšto taj odnos da postoji dobra ili loša hrana i naravno, povrk svega, svim srcem se borim pored svih neboloznih ideja koje se danas serviraju kada je u pitanju ishrana. Jedno je imati savršeni plan, a drugo je taj isti primjenjivati u svojim svakodnevnim izazovima i situacijama. Tako da dokle god budete tražili plane ishrane za rješenje problema sa ishranom, isti nećete rešiti. Da bi trajno napravili promenu, Vama ne treba plan ishrane. Vama treba strategija i alati kojima se koristite. Sam program je podeljen u module. U prvom modulu radimo na oslobađenju mindseta od dijeta i postavljanju svog jedinstvenog zašto, postavljanju svog ličnog cilja. Ovdje je jako važno da ciljeve delimo na manje korake kako bismo od istih izgradili naviku. U većini recimo, programa Posebno za mršavljenje, vi dobijete neki univerzalni plan šta i kako radite. Da recimo za 30, 60, 90 dana dođete do rezultata, ali u mom novom coaching programu a, vodimo se procesom i radom na sebi, svojim uverenjima, navikama. Vodite se time ko ja želim da postanem tokom ovog procesa, a ne koja brojka navagi je moj rezultat. Razvoj konekcije sa svojim telom, sposobnost prepoznavanja unutrašnjih signala, strategije upravljanja određenim situacijama i naravno pregršte tih alata koje koristite zauvek u životu u odnosu prema ishrani. Da vi u potpunosti možete da se osnovnite na sebe, to jest na te signale i da istima verujete. Zatim u poslednjem modulu imamo deo sa receptima i jedan primer plana ishrane za redukciju teletnih masti. To je samo primer i služi kao vodič da se pogledaju otprilike stekne utisak više radi toga, jer žene žive u uverenju da ako žele da recimo smršaju iskupe višak teletnih masti, da moraju da jedu hiljadu kalorijna dan i pomogu su da eliminišu ugljene hidrate i masti koliko god je moguće. I onda je taj plan samo primer kako uz značajno viši unos i uz uključene sve namirnice one mogu da postignu taj cilj ako, je, ako imaju pred sobom. Predlozi obroka kao ideja i inspiracija, ali generalno cilj je da žene ne menjaju svoje navike iz korena. Da ne preve nikakve radikalne promene, niti da svoju iskrenu drastično menjaju. Cilj je da to kako one sada jedu uz male izmene unaprede i prilagude svojim potrebama. To je da se više fokusiraju na misli i odnos koji imaju prema iskreni, a onda ćemo mi lako da samu iskrenu u pogledu nutritivnog kvaliteta dođetno naštimamo i unapredimo. Jer kod većine ljudi, kod većine mojih klijenata, glavni obroci koje oni imaju zaista jesu sasvim okej. Okay. Retko ja za koju klijentkinju sa kojom sam radila mogu da kažem da se loše hrani. Dakle, ti glavni obroci su zaista okej, okay, adekvatni, dobri su. Ali problem budu ta nesvesna grickanja izmenju, između obroka, zatim večernja prejedanja ili svesna grickanja koja dolaze iz zabrane, a ne iz stvarne potrebe za hrano. Tako da je sam program baziran na osranjivanju beskorisnih uverenja u vezi sa ishranom Građenju normalnog odnosa prema ishrani i pronalaženju sebe u svemu tome, dakle upoznavanju sebe i svojih potreba kroz ishranu. Tako da je to proces koji traje i bezlaži proces koji zahteva dosta uloženog truda i rada, ali se na kraju i tekako isplati. Eto, to bi bili svi odgovori koje je Anđela postavila. Ja ti se, Anđela, još jednom zahvaljujem novim pitanjima, jer su meni mnogo značila, da uvidim šta je možda nedovoljno jasno onima koji ovo slušaju i nadam se da sam uspela ovim odgovorima da malčice približim na svoj način rata. Ukoliko se neko od vas pronalazi u začaranom krugu, budite slobodni da se prijavite za coaching program. Ukoliko se pak osjećate da niste spremni, dobar početak je da slušate ovaj podcast, pratite me na Instagramu Pored toga ima i moj blog, kao i newsletter, sadržaj. Možete da se upoznate sa mojim radom, a onda kada budete spremni možete se naravno uključiti i na sam program. Hvala vam na slušanju i čujemo se uskora.